0: Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aure. Hoje, no episódio 181, daremos prosseguimento ao nosso estudo, que atualmente está analisando o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quem preparou a reflexão de hoje foi a Simone Gonçalves Moreira importada diretamente de Tumbiara, né? uh, e hoje ela reflete em torno do capítulo 23 do livro, capítulo intitulado Aaron de Bethsaida. É, daqui a pouquinho a Simone inicia as reflexões, as proposições conosco, não falaremos nada, mas a discussão proposta está bastante interessante, fica por aí para ouvir. É, a gente queria lembrar que na live de hoje, que vai estender os comentários propostos aqui, né, teremos também trazido pela Simone uma vez mais o Clio Desmar, companheiro nosso de Tumbiara, que vai debater conosco junto com a Simone, o Ítalo, a Alana e eu, para que a gente possa estender os comentários que aqui são feitos. Não perca. Mas, se porventura você não puder estar no horário participando conosco, o que é muito bom, não se preocupe. A live fica é gravada, você pode assistir a qualquer momento. Então a gente aproveita para estender o nosso convite para que você visite a nossa página no YouTube, estamos também nas demais redes sociais e assim você pode estar conosco. E, sobretudo, o nosso convite para que você participe, se envolva, deixe o seu comentário, enfim, venha conosco nesse esforço por divulgar a palavra do bem, por difundirmos tudo o que é bom com base no estudo da doutrina espírita que nos guia. Uh, ainda te convidamos, porque no final dessa nossa reflexão no podcast de hoje, teremos o nosso momento de oração. E hoje estaremos orando juntamente com Aniceto. Fique aí, você vai perceber uma oração proferida por ele, bastante tocante. Bom, dito tudo isso, faremos agora o nosso convite de sempre. Vamos ouvir?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, primeiro quero agradecer a oportunidade de estudar, de aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos tratar do capítulo 23, Eron de Bethsaida, do livro Vivendo com Jesus, escrito por Divaldo e pelo Espírito Amélia Rodrigues. Esse capítulo é um baú de preciosidade que a gente poderia passar a noite inteira discorrendo sobre os ensinamentos profundos que ele traz. Mas o tempo é curto, né? Amélia, Amélia desculpa, né? Amélia, nesse capítulo, ela traz referência de uma passagem de Jesus que foi escrita por Lucas é, capítulo 10, versículo 13 e João capítulo 5 do item 10 a 17. Bom, devido ao tempo né, que a gente tem, nós vamos abordar alguns aspectos e na live a gente vai tratar de outros assuntos. Né? É, nossas consciências, para a gente refletir, para a gente prestar atenção, que talvez a gente não vai dar conta de tratar sobre tudo, né? Então, é um chamamento, é um alerta para a gente meditar depois sobre esse capítulo, né? Com mais atenção. Bom, a nossa intenção é abordar sobre a, a bedside ou as Bethsaidas na live e no podcast agora nós vamos tratar sobre o paralítico. O paralítico dos ensinamentos dessa, dessa lição né, ele se encontrava nas portas das ovelhas, que era localizada em Jerusalém, pois há 38 anos ele aguardava uma oportunidade para entrar no tanque de Bethesda, pois ali os anjos é, eles trariam as curas para todas as enfermidades, para aqueles que conseguissem se adentrar nas águas. É, então era uma cura por imersão, né? E aí a gente vê a importância das águas. E Jerusalém, naquela época, naquela época, era o centro de toda a movimentação religiosa. E se a gente reportar para o dia de hoje, ela representaria, então, no sentido espiritual, o centro de nossas cogitações espirituais, das nossas necessidades em matéria de conquistas definitivas do Espírito. Podemos dizer que seria a edificação em nós do Reino de Deus. É o momento que Jesus entraria em nós, faria parte do nosso dia a dia. E essa porta das ovelhas, onde ele se encontrava, né? é importante ressaltar que a porta é, e caminho, porta e caminho, são diferentes, tem distinção entre um e outro. Que existe só um caminho, que é do Evangelho, que é a Boa Nova, ou seja, que é Jesus, que Ele mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as portas, que seriam essas portas? Para chegar a esse caminho, para chegar até Jesus, nós podemos abrir várias portas. Por exemplo, a casa espírita é uma delas. A prática da caridade é outra, o sofrimento. Então, essa porta vai depender das nossas necessidades. Então, temos diante de nós inúmeras portas para chegar a um único caminho, que é Jesus. Na lição, fala das portas das ovelhas. A ovelha... <coughs> Desculpa, é um animal que ela simboliza a docilidade, a mansidão, a resignação. Então, a gente pode falar que são virtudes que nós devemos adquirir para sermos seguidores do Cristo, ou seja, para a gente ser cristão. E a gente lembra que Paulo de Tarso precisou adquirir essas virtudes da compreensão, da paciência, da docilidade, da resignação, para ele conseguir falar sobre Jesus, falar sobre a, sobre a Boa Nova. Quem tiver oportunidade pode ler o livro Paulo Estevão que lá mostra a transformação dele. E Jesus também era chamado de Cordeiro. Ele era manso e pacífico. Então, voltando ao tanque de Bethesda, é, lá no livro Nosso Lar, existe um capítulo que é destinado ao estudo da importância da água. Ali nesse tanque, que a gente fala né, sobre esse paralítico, há uma grande possibilidade da espiritualidade ser agida através da manipulação fluídica, é, que possibilitou a cura de muitos, de muitos enfermos. Há também que observar que essas enfermidades, elas poderiam ser caracterizadas como sujidade do espírito, que na hora que ele entrasse ali, é como se limpasse, que tirasse aquela imundice e trouxesse a cura. E lembrando também que o nosso corpo, a composição dele, é que nós temos 70% de água na sua constituição. Olha só a importância da água na nossa vida. O tanque de Bethesda era a casa de misericórdia. E nada expressa mais a misericórdia divina do que a oportunidade de reencarnação. Que é através dela que nós curamos as nossas enfermidades, as quais são do espírito e não do corpo. Como no tanque, que era composto de cinco alpendres interligados, onde as pessoas buscavam é, o refúgio, né, se abrigar, nós temos cinco sentidos que também são interligados, porque é, eles são instrumentos que nos auxiliam em nossas lutas para a nossa evolução, que são os cinco sentidos. O que, é que nós estamos fazendo com a nossa visão, com a nossa audição? De que forma que a gente usa a nossa língua, a nossa boca, o nosso falar e os demais sentidos, né? Nós estamos usando eles para o bem ou para o mal? Onde já erramos na utilização deles? Bom, para quem me conhece, né? eu não escondo, eu tenho problema auditivo. Então, graças a Deus, graças ao esquecimento do passado, eu não me recordo o que eu fiz. Mas, com certeza, essa surdez ela não é por acaso. Bom, então voltando. Né? Nesse tanque ele, havia uma multidão de enfermos. Ou seja, a gente vai considerar como aqui no planeta Terra. Que os espíritos, que, que nós né, que estamos reencarnados, nós todos somos espíritos enfermos ou necessitados. A Terra, então, a gente pode compará-la né, ao, ao grande hospital que nos acolhe e nos dá oportunidades infinitas, né, várias formas de nos curarmos. Nós precisamos apenas escolher por qual porta que nós vamos passar para chegar no caminho, chegar a Jesus, que já nos foi mostrado, que a gente já falou anteriormente, né? A gente não vai falar cada doente que foi dito nessa passagem, mas cada um deles está no processo de aprendizagem, através da dor, do sofrimento, das necessidades. A gente pode citar assim bem assim por cima, né? Que o cego, olhando, é nessa interpretação atual, que né? são aqueles que têm uma imperfeita visão espiritual. Os coxos são aqueles que falta de equilíbrio espiritual, é a falta de harmonia de sentimento e da razão. O ressecado são nós que trazemos, né? somos seco de sentimentos e por aí vai. E todos nós aguardávamos o movimento das águas, hein? igual aquele paralítico, que na verdade é o momento da reencarnação para nós nos melhorarmos, de prosseguir na nossa luta para chegar né, na, na perfeição. É, através dessa evolução das reen várias reencarnações, no livro dos Espíritos hein, ele responde que nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias. Mas é importante lembrar que a gente precisa aproveitar essa reencarnação. Todas as outras também, né? Porque nós não sabemos quando teremos outra oportunidade e como será. Aquele anjo que vinha trazer as bênçãos para as águas, eles representam os nossos tutores. A espiritualidade superior que não nos desampara. E é importante a gente ver, observar, que na espiritualidade não há uma desordem, é, não é feito as coisas é, a qualquer hora. Há uma organização, como foi falado nessa lição, né? que em certo tempo o anjo vinha ao tanque para editar suas águas. Não era a qualquer hora, não era quando... É, o doente queria, né? E assim também a espiritualidade, é, eles não estão à nossa disposição, sempre tem um planejamento, sempre tem uma organização. Bom, o paralítico de lição que estava entre a multidão de enfermos destacou-se aos olhos de Jesus. Esse homem, ele sofria 38 anos e aguardava a oportunidade de ser levado até as águas. Esse tempo que ele estava afastado das leis de Deus, né, esses 38 anos, ele ficou afastado das leis. Mas foi um tempo que ele teve para refletir, valorizar o bem, trabalhar seu sentimento, se preparar para um futuro melhor e estava pronto para a cura. E Jesus viu a sua preparação. Viu que entre todos aqueles que estavam ali, ele era o mais preparado para receber o que ele, Jesus, tinha para oferecer. Jesus sabia e sabe o que vai no íntimo de todos que estavam ali e de todos nós. Jesus viu a causa do sofrimento daquele homem, pois aquele homem se encontrava deitado, isto é, ele estava ocioso. Se nós não aproveitarmos os recursos que nos são dados, nós criamos a paralisia espiritual. A oportunidade desperdiçada trará a dificuldade restauradora. Que dificuldades são essas, né? Pode ser através do silêncio reflexivo, não consigo falar, a escassez necessária, hoje eu passo uma necessidade material, em tantas outras coisas. Bom, e Jesus disse para que paralítico, né? Queres ficar? São? Essa foi a pergunta. Ele não perguntou sobre a vida pessoal, sobre o que ele cometeu de erro. Ele mostrou objetividade nessa pergunta. Mostrou sua imensa misericórdia. E colocou nas mãos dele, do enfermo, a própria cura, ensinando-nos a... Que a nossa felicidade, as nossas vitórias e também as nossas derrotas dependem exclusivamente de nós. A saúde é o resultado daquilo que fizermos ou deixarmos de fazer. Porque muitas vezes a gente adoece por não fazer, deixar de fazer o bem. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa errada, bebia, fumava, usava droga, então eu vou deixar de fazer isso para procurar restabelecer a minha saúde. E a essa pergunta de Jesus, queres ficar, são? Cada um, cada um de nós, temos que responder lá na nossa intimidade, né? Pois aquele paralítico, ele poderia ter de, de, é, falado, né? Dito que não queria. Né? A gente fala, a gente tem o costume de falar, né? Da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E quando o paralítico fala que não tinha nenhum homem que quando a água era agitada colocava ele dentro do tanque e se ele ia ou se descia na frente dele por causa da dificuldade né, é, de mobilidade dele mostra que às vezes nós ficamos aguardando alguém fazer por nós aquilo que, que competia a nós mesmos fazermos e quando, principalmente quando dá errado a gente responsabiliza o outro pelos nossos fracassos. E também esquecemos de agradecer a ajuda que tivemos quando nós saímos vitoriosos. Bom, e para finalizar, Jesus disse para o paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus lhe propôs o esquecimento do mal, né? para desvencilhar, deixar para trás o que passou. Sair da ociosidade do comodismo, porque ele deu uma ordem, levanta-te e toma a tua cama. Ele não pediu, ó, por favor, levanta daí, você quer levantar, ele deu uma ordem. Lembrar que as dificuldades não são empecilhos, mas muitas vezes são oportunidade de exercitarmos nossa capacidade de resolver o que precisa ser resolvido. Andar, então, é caminhar, é seguir para frente, é dinamizar toda a capacidade de recurso que dispomos com um só objetivo, de nos reintegrarmos na vida plena. E ele, os judeus depois né, recriminam ele, o paralítico, porque aquele dia era sábado. É, e a gente pode falar que esse sábado seria... É o momento de fechar, de concluir um ciclo em matéria da evolução é o momento da gente dar uma pausa, né, de buscar essa serenidade para darmos continuidade ao que precisa ser feito, né, para gente, para nós nos prepararmos para as realizações futuras. E antes de encerrar é, nós vamos falar é, um poema escrito pelo, eu acho que é da Igreja Batista, Marinaldo Lima, publicado em Jornal Batista, de 9 de julho de 2017. Jesus Cristo viajou à capital da Judéia. Havia grande multidão ali, em Jerusalém. Em festa dos judeus, chegavam muitos peregrinos, andando pelas ruas, um constante vai e vem. Próximo à porta das ovelhas tinha um tanque, que embraico de Betesda era chamado. O tanque era grande e possuía cinco, cinco alpendres, que eram sempre intensamente disputados. Durante dia e noite enfermos se apinhavam, cegos, surdos, mancos e aleijados. Esperavam o movimento das águas lá embaixo para se jogarem ou então serem jogados. Com fé, acreditavam que a água se agitava quando o anjo descia em, em tempo determinado. O primeiro que entrasse em contato com a água de imediato da sua doença era curado. Na ocasião, Jesus viu um homem ali deitado, que há 38 anos um milagre esperava, tão absurdo Absorto, ele estava olhando para a água, mas ouviu a voz do mestre que com ela falava. Queres ficar são? Foi a pergunta de Jesus. E ele respondeu mostrando a situação. Não tenho ninguém que me ajude a descer. E antes de mim, muitos outros sempre vão. Cristo demonstrou que estava disposto a ajudar o paralítico e para ele falou, levanta, toma a tua cama e anda. Ele obedeceu, levantou-se e andou. O homem, curado por Jesus, tomou a cama e foi repreendido por um grupo de judeus. É sábado e tu não podes levar o leito. Foi a ordem que eu tive. Ele respondeu. Depois de algum tempo, Jesus estava no templo e encontrou o homem ali na casa do Senhor. Já está, sãos e deixes, todo o pecado. Foi o conselho sábio do bendito Redentor. O ex-paralítico encheu-se então de coragem. Procurou os judeus e não se intimidou. Estão vendo aquele homem que está ali? É Jesus, o Cristo. Foi ele quem me curou. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
0: Hoje, em nosso momento de oração, Convidamos a todos para acompanhar a oração dos aprendizes de Aniceto. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste, Restaura as obras respeitáveis ameaçadas pela destruição. Divino Médico salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiros da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, Compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor, e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos para que em teu nome possamos operar a nossa própria redenção. Hoje, aqui e agora. Assim seja.